0: A Segunda Mulher de César Bem-vindo a mais um episódio do podcast A Segunda Mulher de César O meu nome é Rui Mesquita e hoje temos uma novidade importante nós é? já ouviram a introdução diferente deste, deste podcast e desde já deixar o meu agradecimento uh, ao meu grande amigo Frederico Correia que uh, para além de ser meu amigo é meu primo e fez a gentileza de produzir esta introdução belíssima e que uh, irá acompanhar o, o podcast daqui em diante uh, tanto no início como no fim por isso ainda vão ouvi-la outra vez não tenho que puxar para trás para ouvir tenham calma ouçam-me só falar durante alguns minutos e depois irão ouvir novamente essa belíssima intro que o Fred desenvolveu e estamos de volta ao mesmo tema da semana passada porque parece que a guerra ainda não acabou não é? uh, continua aí forte uh, ou melhor a Ucrânia está forte aparentemente a Rússia não sabemos bem. Há quem diga que está a desfalecer no que a guerra diz respeito, mas ninguém sabe. Um, mas a verdade é que voltamos a este tema porque é o único tema possível, não é? Porque, efetivamente, Covid já acabou, não é? e, o, Oficialmente acabou, não é? Ninguém fala disso, acabou. Um, vou falar aqui de futebol, o campeonato também... Pá, eu sou da benfica por isso não, acho que não é um tema que que me interessa muito trazer para cá, não é que a guerra também seja muito interessante nesse aspecto, não é, mas um, é o tema que realmente toda a gente fala e que os telejornais um, falam com enviados em 14 cidades ucranianas e, um, e por isso acho que, que faz sentido continuar a falar disso, acho eu, na verdade não sei se faz, mas uh, é o tema que tem para esta semana e na verdade é algo em concreto, porque a semana passada falei sobre os motivos ou pelo menos mencionei que não sabia os motivos uh, desta desta guerra e na verdade é, é sobre isso que podem falar porque para ver o futuro do que, do que irá acontecer se se a Rússia vai retirar se vai haver um acordo em que a Ucrânia uh, cede a tudo que, que a Rússia quer ninguém sabe muito bem não é nem eles próprios uh, o Zelensky e o Putin nem eles próprios sabem não é e a verdade é que estar a falar disso... É, claro que podemos, obviamente, e é um bocadinho para isso que este podcast existe, não é? Mas a verdade é que é mais fácil prever o passado, não é? É mais fácil comentar o passado. Um, e falar sobre aquilo que levou a este, a este conflito, a esta guerra. Uh, e é para isso que estamos uh, aqui hoje, eu pelo menos... <risos> E vamos então à introdução, porque vocês já viram o tema e, no fundo, é abordar um bocadinho estas questões do, do Putin, da NATO, do Zelensky. Uh, já vamos quase com três minutos de introdução, por isso vamos, vamos ao tema propriamente dito. Falar dos... dos... Epa, está, com, está com um eco engraçado este episódio, acho que vai ficar engraçado. Desculpem de voltar um bocadinho à introdução, mas uh, acho que vai ficar engraçado este episódio com o eco. Depois também podem dizer-me se, se acharam uh, incomodativo ou não. Mas uh, incomodativo é realmente esta guerra, não é? E repararam aqui esta ponte magnífica que eu fiz para regressar ao tema, mas falando dos motivos, claro, o, que é o principal motivo uh, chama-se Vladimir Putin, não é? E ele está sendo está a ser um, pintado como, como um vilão nesta história toda e porquê? Porque efetivamente é, é um vilão. Um, a verdade é que todas as, todas as ações que tomou estão totalmente erradas. Eu acho que nada se pode apontar como certo naquilo que, que Putin tem feito nos últimos, nos últimos tempos, não é? desde a invasão, desde não respeitar um corredor... Humanitário para, para retirar pessoas, desde um, tentar negociar de má fé com, com, a, com uma comitiva ucraniana. E a verdade é que um, é condenável tudo isto, e, e apesar disso, há razões, há factos que podem ter levado a este tipo de atitudes, e isso não é desculpar os factos, ou seja, tentar explicar e falar sobre aquilo que levou até este. Ambiente, não invalida uh, que, que as ações sejam totalmente condenáveis e que não façam qualquer sentido. Ou seja, uh, não sei se alguém do PCP está a ouvir, mas se calhar pode ser por aqui um bocadinho o discurso que deveriam ter, porque efetivamente há motivos e um deles poderá ser a NATO, e já iremos falar disso, uh, para, para Putin tomar este tipo de atitudes, mas não é uma justificação. Ou seja, é, uma, é um motivo, mas não uma justificação. Não sei se isto. É uma explicação, mas não uma justificação. ok uh, Não sei se, se faz sentido o que eu estou a dizer, ou seja, são há factos, há coisas que ajudam a explicar aquilo que Putin fez, mas que não justificam o, o que ele fez. viram -se os senhores do PCP? Não, não custou nada, pois não? Uh, e pegando em algumas das coisas que o próprio PCP tem dito e que, efetivamente, são, são justificações que, que o próprio Kremlin e Putin dão... Um, é a questão da NATO esta rivalidade e esta ameaça que, que a Rússia sente da, do, da parte da NATO e um, o que é a NATO de forma muito resumida para quem está mesmo uh, fora do tema e calhar pode ser importante até saberem coisas do, de, o que dizer sobre a NATO, não é? uh, pronto, a NATO a NATO é uma aliança militar no fundo um, criada pá, depois da Segunda Guerra Mundial para combater a iminente ameaça do comunismo soviético Entretanto, a União Soviética. A União que? Desculpe! A União Soviética caiu e o, o seu Pacto de Varsóvia, que era a aliança, uma aliança militar rival da NATO, não é? que no fundo agregava os países da União Soviética e mais alguns da, da, do centro da Europa, caiu também, não é? E, e a NATO, aquilo que, que fez foi começar de forma supostamente. Contra aquilo que o presidente americano da altura tinha prometido a, ao, aos russos começou a alastrar-se para dentro do Pacto de Varsóvia e para dentro de antigas antigos países da antigas, não sei, regiões, whatever, da, da União Soviética começou a a receber alguns desses países e um desses países poderia efetivamente ser a Ucrânia. E com isto acaba por ser uma, uma escalada de tensão entre, entre as, duas, as duas potências, a NATO e a Rússia. Não sei se a NATO se pode considerar uma potência mundial, mas acaba por, por ser um aglomerado de algumas dessas potências. Um, e e porquê é que a Rússia vê um, um, uh, esta, este avanço da NATO como, como problemático? Porque efetivamente é... Problemático. Uh, e podem, podem dizer mesmo isso que a Rússia vê a NATO como uma ameaça porque é uma ameaça e estão uh, com, com a entrada da, da Ucrânia ficariam a pá, pouquíssimos quilómetros uh, da, de Moscou, da, da Rússia em si da Rússia ficariam a zero porque faz fronteira não é? mas ficariam a poucos quilómetros de do, do Moscou e uh, mais do que isso há uma explicação militar geopolítica que ajudou também a explicar isso aparentemente eu fui pesquisar para também dizer-vos uh, que é há uma, tipo um corredor um, um, não é um corredor, é um cone que abre desde umas montanhas no centro da Europa até a tipo, Rússia toda que é praticamente plano uh, em termos de montanhas né e um, aquilo que, que se diz é que efetivamente passando daí passando desse, abrindo esse cone quanto mais aberto estiver a posição nesse cone mais fácil é conquistar depois para a frente porque é uma área depois muito grande para, para, para os russos neste caso defenderem e a verdade é que já com os desenvolvimentos que, que a NATO foi é fazendo com Polónia e outros países de, nessa zona um, avançam muito nesse cone, ou seja, está muito alargada há muita área para onde a NATO pode atacar a Rússia e uh, se juntar um, a Ucrânia fica ainda uma área muito maior, ridícula Maior e depois há a questão da, da proximidade, que é sempre uma, uma questão importante nestas, nestas coisas, apesar de porque é sempre um paradoxo, não é? porque dizem ah, pois, porque agora a guerra é uma guerra nuclear, ou pelo menos com ameaças nucleares, mas depois estamos preocupados com proximidades a, a Moscovo, não é? Porque os soldados chegam lá rapidamente. Pá, os soldados é sempre relativo, não é? Se, se querem 3 ou 4 bombas nucleares em Moscou, vou, não há nada para os soldados chegarem e conquistarem, não é? Mas, mas, mas pronto, há esse, há esse medo da NATO, mas não é a única justificação, não é? Porque isso aí é tudo muito bonito, uh, mas não é a única justificação, não é? É só uma proteção militar que, que o Putin quer. Há a justificação cultural e de salvar uh, populações uh, russófonas uh, que estão a ser. Uh, maltratadas e até mortas na, na Ucrânia isso pronto, já se provou que é, que é mentira ou Rússia já provou que é verdade pronto é sempre aquela questão da comunicação e de é uma guerra também de comunicação não é? pois há estes chavões que podem meter atenção porque eu estou aqui a falar a falar mais pensamentos meus também como como na semana passada mas há sempre estes chavões que vocês podem aproveitar para para meter não é que isto é mais que uma guerra de armas é uma guerra de comunicação acho que é é uma frase forte e verdadeira, neste caso. Uh, e já levámos essa questão da comunicação dos dois lados, mas essa questão cultural, uh, pronto, não vou explorá-la muito. Vocês podem ler coisas sobre a história da União Soviética e da própria Ucrânia em si. Mas há outro motivo importante, que no fundo acaba por motivar quase todas as guerras. não é Acho que vocês uh, podem podem também dizer isto. que ah, uh, Digam mesmo isto, pá, é tudo muito bonito, essa justificação da NATO e justificação cultural da União Soviética, mas as guerras acontecem por um único motivo que é dinheiro não é? e a verdade é que uh, há, uma, há uma, uma questão monetária no meio disto tudo uh, a NATO, a Europa neste caso depende do, do gás russo nomeadamente a Alemanha depende muito do, da importação de gás russo uh, e a Ucrânia recentemente tem mostrado algumas reservas de, de gás natural que podem ajudar a resolver essa essa dependência e é claro que a Rússia não vê isso com bons com bons olhos daí ter anexada a Crimeia que é uma das das zonas onde onde estão grande parte dessas reservas de gás natural e outro motivo é que a Rússia neste momento depende da, da Ucrânia para fazer o gás chegar à Europa não é com, com os tais uh, canais que pronto onde, onde passa o gás há apartamento um há 1 em que não passa pela Ucrânia ou tal cenas Norte, 2 não sei o quê um, mas grande parte deles passam pela Ucrânia e a Ucrânia está, está a receber bom dinheiro por isso e há também uma, uma, um objetivo de, de pressionar a Ucrânia para que, para que a dinheiro não vá para a Ucrânia uh, e a verdade é que o, esse interesse económico leva à leva guerra e é, é normal é quase uh, é um clássico não é um clássico da guerra entre económicos e e a própria União Europeia e, e a NATO não interviu foram mais agressiva porque primeiro pelo medo da guerra uma terceira guerra mundial não é? provavelmente nuclear e também porque economicamente não quer simplesmente cortar todas as relações com com a Rússia não é? porque acho que seria estranho a União Europeia ou a Alemanha por exemplo entrar em guerra com a Rússia e Continuar a comprar gás à Rússia e a Rússia continuar a vender gás seria, seria estranho e para pararmos os lados, não é? Por isso acho que, que não faz não vai vale todo sentido. Um, falei há pouco da comunicação e lá está, digam que está é uma guerra de comunicação também e que efetivamente são dois estilos de comunicação totalmente distintos dos dois presidentes. Não é? de, um, de um lado uh, temos um. Um, um comunicador nato um humorista não é? fluente nas, nas, nas redes sociais um, e do outro lado temos um um, um gajo que é um, um político antiquado não é? do tempo da Guerra Fria que faz as suas comunicações na televisão e com, com uma formalidade uh, absurda nos dias que correm pá, e isso, traduz, isso advém também de, de quem eles são não é? o Putin é um um político velho, não é? old school, podemos dizer, que está há mais anos uh, na política do que eu, do que eu estou vivo, uh, e o outro pá, é, um, é um político jovem, um político que, que chegou recentemente à política sem, sem grandes vícios uh, políticos e que pronto, tem esta, esta comunicação muito mais jovem, uh, muito mais atual, e isso está a ajudá-lo junto também da sua, da sua população mas também junto da comunidade internacional para além de estar do lado certo não é? de estar a ser invadido o lado certo é sempre uma questão relativa mas neste caso não há, não há, grande, não há grande coisa a dizer Pá, e depois temos uma diferença gritante na postura não é? temos o Zelensky que está, está lá em Kiev a, a lutar ao lado dos seus dos seus compatriotas e, e do outro lado temos o Putin que, que, pá, que está faz reuniões com, com, a, com o seu núcleo duro em que ele está sentado numa ponta da mesa e os restantes estão todos juntos a 6 ou 7 metros de distância não é? não, não há quase uma paranoia com, com, com a sua segurança eu percebo é? mas, mas a verdade é que o Zelensky também tem a cabeça a prémio não é? precisamente pelo pelo Putin, uh, mas, mas são posturas totalmente diferentes que ajudam também a explicar um bocadinho a narrativa que se vai criando, uh, mais uma vez, para além de estar a, a Ucrânia do lado certo, não é? de estar a ser invadida e de estar a lutar como pode contra uma superpotência militar, uh, esta comunicação ajuda ainda mais a que nem sequer haja uma, uma, um lado cinzento e um... um uh, um lado dúbio em quem é que tem razão e quem é que não tem, porque a comunicação russa tem sido péssima e a comunicação de, da Ucrânia tem sido absolutamente fenomenal um, e lá está e isso leva a que não, haja só um lado da narrativa uh, tirando o PCP que pronto, parece estar convencido de que a invasão é totalmente justificada por NATO ser próximo da fronteira com a Rússia, porque atenção, pá, este gajo está aqui perto mas pá, por isso vou, vou assassiná-lo para para que ele deixe de, de estar perto é, é, é estranho é o estranho, para defender isso mas, mas pronto é o, é o que é para terminar eu, este episódio eu queria fazer um bocadinho mais curto porque também não há muito mais que eu tenha a dizer sobre este tema mas não, não poderia não falar sobre ele são coisas que vocês podem dizer para, para acabar com a guerra o que é que poderia acabar com a guerra podem ir para um, para um lado sério e dizer que que efetivamente tem que haver uma, uma negociação séria um lado sério com uma negociação séria por parte do, da Rússia porque neste momento hoje ainda saíram algumas algumas notícias de que a Rússia estava disposta a cessar fogo com algumas condições que pairam no fundo tudo o que a Rússia queria antes de invadir não é? ou seja, o facto da Ucrânia estar a aguentar a invasão e a manter uh, os russos fora das principais cidades, pelo menos de, de Kiev, uh, não, não muda nada naquilo que, que a Rússia quer. Não é que uh, um primeiro-ministro para a Rússia, quer que a Ucrânia mude a constituição para não nunca mais uh, poder entrar na NATO, uh, quer que a Ucrânia se desmilitre, para que uh, reduza drasticamente o seu armamento. Uh, militar uh, e, outro... ah, e que reconhecesse as províncias tanto da da Crimeia como estas do do Dumbass, uh, como independentes ou uh, uh, russas pá, no fundo é, é ridículo claro que os ucranianos disseram que não e vão continuar a dizer que não a propostas dessas e acho que tem que haver boa fé dos dois lados nomeadamente a russa que é para assumir a derrota e ir embora ah, acho que acho que é isso no fundo é isso não é? Um, o que é certo é que aconteceu o que acontecer, e isto é uma, uma frase que ouvi alguém a dizer, a citar um um, não sei, um historiador, talvez, não sei, não, não faço a ideia de quem é que ele é disse, mas que perguntavam ah, um, um, porque diziam, é, que mesmo a Segunda Guerra Mundial há sempre dois lados e a história vai se encarregar de, de, de fazer vencer um, uma, uma outra narrativa. Um, mas há uma coisa que nunca, que nunca ninguém irá dizer de. Da Segunda Guerra Mundial, é que é que foi a Polónia que invadiu a Alemanha. Isso isso ninguém vai dizer, não é? E a verdade é que aqui é acontece mais ou menos a mesma coisa, não é? Aconteça o que acontecer, com, mesmo que a narrativa possa mudar um bocadinho a favor da Rússia, com, com a questão da NATO ou o que seja, hum, terá sido sempre a Rússia a invadir a Ucrânia, não é? Terá sido sempre a Rússia a invadir um, um país soberano para tentar interferir na sua na sua política e, e a matar inocentes na, na sua terra. Por isso, por isso sim, a Rússia sairá sempre por baixo, pelo menos do ponto de vista internacional, do ponto de vista nacional. Acho que as sanções estão a ser graves para o povo russo, não percebo nada de economia, nem, nem tenho essa pretensão, mas acredito que estejam a ser agressivas e, e pronto, acho que eventualmente Putin vai começar a sentir algum algum para nem sei a palavra portuguesa, algum backlash, algum alguma má... Uh, uh, mais reações já tá, já temos essa questão na rua não é mas ainda com mais força e até com alguma, alguns oligarcas a, a torcer o nariz a esta guerra porque eles começa a pesar e essa pode ser uma das uma das questões um, que pode ajudar a resolver para mim isto eu ouvi alguém a dizer e acho que vocês podem também dizer porque eu já nem sequer sei quem é que disse que uma forma mais fácil de resolver a guerra era dizer para dizer a todos os oligarcas russos pa as restrições que estão a acontecer pá, terminam amanhã, se vocês terminarem com a guerra, e ainda têm aqui um, uns benefícios fiscais na Europa, ali por baixo da mesa, uh, só para, para motivar, e claro que em troca desses benefícios fiscais vinha a queda de, de Putin para, e uma renovação de regime quase não é? russo que, que pudesse pôr fim a estas tensões entre a Rússia e a Ucrânia, que são o grande, o grande problema da Europa neste momento eu não tenho muito mais a acrescentar acho que soluções para terminar com a guerra uh, são sempre complicadas de, de dizer porque são, são ou são sérias e não funcionam ou são a brincar e falamos desta questão dos oligarcas por exemplo que eu voto a assumir que era a brincar quem disse isto, não sei mas a verdade é que pode ser uma das alternativas ninguém diz que não uh, mas se tiverem mais ideias de como acabar a guerra sejam elas sérias ou não sérias, uh, deixem nos comentários porque podem ser, podem ser ideias que até, pá, não sei, imaginem que chega aos, imagine, imagine isto, chega aos ouvidos do Nuno Rogeiro que hum? que é o Nuno Rogério, Sim. pá, chega aos ouvidos do Nuno Rogério, pá, o gajo tem linha direta com o Putin e com o Zelensky, não sei se sabem disto, mas tem, pá, o gajo está sempre a dizer, pá, as minhas fontes e não sei o quê, pá, é diretamente o Putin e o Zelensky, pá, ele pode marcar uma... Uma, uma reunião ali em em pá, não sei, na baixa da Banheira ou nesse um, desse, um desses sítios uh, com com nome estranho em Portugal para vem cá os dois os Zelensky e o Putin para com pá, o, claro Portugal sabe receber bem não é mete sempre ali uns uns pastéis de nata uns um, um cafezinho em condições uh, pá, e vamos vamos ver que, que se resolve tudo com com, com alguma ideia que, que um de vocês possa dar numa cimeira em Portugal com o Nuno Regeiro a mediar as negociações entre, entre o próprio Zelensky e o, e o Putin Para quem sabe eles não saem de lá amigos, todos não é? porque tem, tem uma, se vocês sabem aquelas amizades que tem, há um amigo em comum não é? e depois acabam por ficar amigos Pá, pode ser isso, não é? tenho o Nuno Rogério como amigo em comum Pá, vão conversando veem que até têm mais em comum do que do que achavam inicialmente e, e saem, saem daqui de Portugal amigos e voltam à União Soviética porque eles ficaram demasiado amigos e agora é uma superpotência mundial que domina toda a energia da Europa parece-me uma, uma boa solução a quem não gosta que deixe comentários com alternativas a esta a opção do, do Super Nuno Rogério. Uh, eu volto na próxima semana com um tema que prometo será diferente para tentarmos desligar também um bocadinho da, da guerra, uh, o possível pelo menos. Uh, espero que, que, voltem, que voltem comigo. Agora que tenho uma introdução toda, toda bonita, uh, por isso espero, espero que voltem, nem que seja para, para ouvir essa introdução. Mais uma vez, obrigado ao meu. Bom amigo, Frederico Correia, pela gentileza e pela qualidade desta, desta, in, desta intro e, como prometido, vamos ouvi-la novamente a partir de... A Segunda Mulher de César